KPMG Live. De volta com KPMG Live. Coutinho, uh, acho que nós temos perguntas aí no WhatsApp. Tem, tem uma... Tem uma, o Sandro Melo, de Recife, está pedindo para os nossos convidados com, é, comentarem sobre uma questão importante no varejo. A gente viu bastante também esse tema lá na NRF, você já aproveita e amarra com a NRF, Gamboa e Terezinha, é, que, é, que é a questão de se jogar mais luz, né, que, o nosso, que o Sandro colocou aqui, na importância do atendimento mais humano. Né? É claro que super importante, Big Data, inteligência artificial, tecnologia, tudo isso, né? Mas também esse lado mais humano, das lojas físicas, tomando muito cuidado em receber bem os seus clientes. É, comenta um pouco sobre essa, essa importância, a importância desse tema do atendimento, do lado humano para o varejo. Parecia que em um determinado momento o, as lojas físicas até iriam acabar, né? Mas é, não foi o que a gente viu lá na INRF e acho que esse assunto é também interessante vocês comentarem. Ah, legal, Coutinho. Esse é efetivamente um dos oito temas que, que a gente acabou pegando uh, como pontos de, de mudança né, e de retomada e de transformação de tendências do varejo. É o primeiro ponto até que a gente destaca, que significa pessoas no centro, empoderamento e diversidade. Uh, e quando a gente fala de pessoas no centro, nós estamos falando tanto do cliente no centro, a resolução de problemas e o como tratar tudo isso, mas estamos falando como que dá esse empoderamento para que a loja, na realidade, consiga transferir e consiga, na realidade, engajar o cliente através desse, desse calor, desse atendimento, de treinamento e de solução de problemas efetivamente. Problemas vão existir. Hoje, nos modelos tradicionais, a loja tem, quem está operando uma loja tem basicamente um papel de cumprir com políticas e regras. E não tem muita flexibilidade no tratamento com o cliente. Então, isso foi muito explorado como sendo ponto de diferenciação, ponto de fortalecimento das marcas, Uh, colocando o cliente e colocando as equipes no centro. Uh, um exemplo que eu consigo fazer de paralelo e que foi tratado foi Starbucks. Starbucks é um modelo de franquia que tem mais de 31 mil lojas, então estamos uh, falando em mais, sei lá, não posso falar que são 31 mil empreendedores na ponta, mas ele, ele controla um modelo uh, que tem 31 mil, 31 mil lojas na ponta e que é, os colaboradores não são deles. Mas eles conseguem, pelo modelo cultural, fornecendo tecnologia e através do modelo Starbucks, fazer com que, na ponta, o atendimento seja efetivamente diferenciado, esse acolhimento exista e hoje eles se posicionam em Starbucks como sendo o terceiro lugar. E o que é o terceiro lugar de qualquer pessoa? E aí estamos falando, obviamente, muito no público americano. Você tem a tua ocupação de tempo... Uh, em primeiro lugar, normalmente, trabalhando, segundo lugar, em casa, uh, e o terceiro lugar é o Starbucks. E eles têm hoje, inclusive, estatísticas nesse sentido, que hoje o americano uh, já vê o Starbucks como o terceiro lugar onde o americano passa mais tempo. Legal. É, alguns que ficam até, até usam para trabalhar muito frequentemente, né? Vira o segundo, né? <risos> é, é. Vira o segundo. Vocês não querem aproveitar... Já que você falou de uma das tendências, né? Vocês destacaram alguma? Vocês não querem aproveitar e comentar as tendências? Né? Uma forma um pouco mais resumida, claro, né? Tá. 
Deixa eu fazer esse, esse aqui, Coutinho, já pegar dois, dois ganchinhos aqui. Desde que a gente voltou, a gente tem conversado bastante com varejistas, né? E um tema que tem aparecido muito aqui no Brasil é a que a gente chama de plataforma, né? E a gente colocou como uma tendência que a plataforma, se você não está numa plataforma hoje, algum dia você vai ser ou estará em uma plataforma. E a plataforma está muito relacionada com o tema de transformação digital. E eu, nos últimos, nas últimas conversas que tive aqui no Brasil, me impressionou que houve uma mudança de mindset nos varejistas. Antes você via as pessoas falando de transformação digital, que era vou comprar o Big Data, vou tentar fazer um analytics melhor, vou melhorar a minha versão do meu software. Isso eles já não consideram como transformação digital, e sim como uma evolução digital para conseguir se manter no negócio. E o que tem me chamado a atenção aqui no Brasil são as conversas de eu vou fazer uma plataforma e à medida que eu faço a plataforma eu posso usar o meu negócio de distribuição com CDs que eu já tenho no Brasil, com toda a minha malha para distribuir para outras pessoas. E se eu, for, eu como plataforma eu vou começar a pegar todos os terceiros que vão vender no meu marketplace e eu me faço responsável pela entrega. Eu faço a contratação do seguro disso e eu gerencio tudo isso. E aí sim a gente começa a falar de transformação do negócio do varejo viabilizado por tecnologia, mas não somente uma evolução tecnológica, mas esse esse modelo de negócio que esse tudo isso de tecnologia embarcado consegue transformar. Então os varejistas começam a olhar para fora do seu negócio e a gente até viu gente que hoje distribui um tipo de produto e acha que indo a uma plataforma daqui a cinco anos consegue também distribuir produto de como fruta, verdura e legume. Então, vão conseguir fazer uma transformação muito radical dos seus modelos de negócio. Suportado por muita tecnologia, que é uma das tendências que a gente disse, né? o varejo hoje é muito dependente de tecnologia para atender o consumidor, e essa plataforma ela vai se consolidar como um grande, um grande canal, o um futuro aí dos principais varejistas. Né? E todo mundo, quando fala isso, olha muito para a Amazon. E a gente vai começar a ver esse tipo de situação acontecendo aqui no, no Brasil e na América do Sul. É já é uma realidade, né? já tem vários players operando realmente no modelo plataforma no Brasil uh, e, e efetivamente o que eles dizem, uh, e o, o Gamboa colocou isso de uh, uma forma legal, que é se você não tem uma plataforma ou se você não é ou não está conectado a uma plataforma, uh, a visão é você não existirá como varejista. É. Tá? É, então é, é muito forte sim, mas essa é a transformação, essa é, vai passar por isso efetivamente é, e é um modelo diferente de varejo, porque nós não estamos falando em comprar mercadorias e revender mercadorias, né, onde existe é, um, um, uma dificuldade, seja física por questão de armazenamento, seja de capital pelo custo investido, mas você atende o cliente e você vira efetivamente, você transforma o modelo de negociar e você passa a ser um transacionador e um controlador da operação. É, é bem interessante o que vocês estão falando. Hoje eu escrevi um pequeno texto exatamente sobre isso. né? Que o modelo de transformação, de inovação das, das empresas inicia na relação cliente-cliente-corporação, né? através da digitalização das mídias ou, ou, ou da relação mas ela tem um efeito profundo para dentro do modelo de negócio, que não é, não é um, 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 um mergulho raso. Na realidade, é um mergulho muito profundo, muito profundo, principalmente no varejo, onde a transformação do modelo físico, tradicionalmente físico, 
assimétrico com o modelo digital, em termos de tempo de resposta, de desejo de consumo e assim por diante, é uma transformação brutal. Né? E a, a, a pergunta que eu acho que é interessante para vocês é, isto, é, isto um dia se tornará verdade? Ou o varejista, que hoje é físico, terá que pensar em um novo modelo de negócio necessariamente para continuar no negócio? Vai precisar de um novo modelo. E a gente vê isso acontecendo hoje. A, a loja ela ainda é muito forte, em qualquer lugar. tá? A gente tem uma pesquisa recente que mostra que o Brasil, quando a gente fala de loja, a primeira compra, mais de 50% de um, de um primeiro produto acontece numa loja. Por alguns fatores. A pessoa tem a necessidade do toque do produto. Então, eu quero tocar o produto, quero conhecer o produto, quero sentir o produto e eu quero levar direto para minha casa. Então, eu, quero, eu preciso, urgente, pegar esse produto e levar embora. Isso, então, isso acontece é... em todas as faixas sociais? Isso acontece... Na, nas, nas... Quando a gente fala de... Quem? A gente está falando de gente... Quando a gente fala das classes mais altas, eles têm muito mais... A mobilidade já entrou na sua vida, então a compra por app já é, é muito, muito mais, mais... É claro. muito mais, claro. E aí o que acontece é que eles conseguem fazer, por vezes a primeira compra na loja, eles migram muito rapidamente para uma segunda compra, via app, online ou até no marketplace. Digital. Quando a gente tem as classes A, C e D ali, você não tem o app ainda tão... Ele precisa ir à loja. E os varejistas ainda gostam que eles vão à loja, porque você tem outras coisas para conversar com o público. Então, por vezes, à medida que a gente vai evoluindo, e é quando a gente fala de, de venda no Brasil, a gente tem que lembrar que o crédito é um fator muito importante. Então, hoje a gente não tem, quando a gente vai para o app, a gente não tem condições ainda de no app trabalhar o crédito muito fácil. À medida que as fintechs avançam, à medida que meio de pagamento avança, provavelmente a gente vai conseguir fazer isso daqui a um tempo. Hoje ainda não, então a gente ainda precisa que o cliente vá à loja para conseguir esse tipo de de entorno que facilite a compra para ele. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, porque em muitas circunstâncias a discussão entre loja física e mundo digital é antagônica. Né? E é fato que a loja física ela tem um, uma relevância brutal no varejo. A pergunta é, na, na visão de vocês, a continuidade se, se estabelece através de lojas físicas ou de laboratórios de experiência? É, muda o papel da loja. Essa, essa é a, a melhor resposta, tá? É, e não somente uma loja de experiência. Por quê? Porque ela passa a ser uma loja de experiência, sim, mas ela passa a ser também um ponto de coleta. Esse ponto de coleta, eventualmente, ele vai ser um ponto de coleta não só da mercadoria que é transacionada é, pelo, por aquele varejista, mas ela pode ser um ponto de coleta é, de um outro tipo de produto, de um outro varejista, de um outro negócio, serviços, a mesma coisa. Cada vez mais é, o, o, o ponto né, físico, é, loja, tá, ele vai transformar o papel dele. E sim, ele vai ter que é, é, passar por essa visão de é, experiência. Ele quem vai, na realidade, ser é, o grande gerador, o, o indutor da venda por uma questão da experiência. Tá? É, trazendo isso para números, se a gente olhar hoje... Nós estamos falando que aproximadamente 11% do comércio mundial ele é feito uh, de forma nos canais eletrônicos, nos canais digitais. Então nós estamos falando que ainda quase 90% dos negócios é físico. Na realidade, a comercialização é um negócio físico, porque ela envolve a troca de um produto físico. Ela vai sair das mãos de alguém para passar para o de alguém. Então uh, o que muda são os papéis e como isso vai acontecer. E a loja okay. já... A loja... 
já mudou em alguns A gente não via a loja fazendo coisas que ela hoje faz. Então, hoje a loja tem esse papel de é, entregar produtos que alguém comprou online. Né? Então, o pick-up, que a gente chama. Essa modalidade, modalidade tem crescido muito. Então, praticamente, eu estou usando a loja também como um CD. Então, você pode comprar online e retirar numa loja. Essa modalidade ah. cresce muito nos Estados Unidos. E você pode usar, como está usando a Amazon com Kohl's, eu uso, eu devolvo numa loja que não é minha, um produto meu, e você pode vender esse produto. Então, a loja passa a ter é, funções diferentes do que ela tinha de antigamente. Ela foi, quando a gente fala, ela vai morrer, não vai morrer, ela se transforma. E ela está se transformando, agregando essas novas modalidades que essa tecnologia e os novos modelos de negócio estão, estão trazendo para nós. Principalmente para as gerações mais novas. Né? Uhum. Essa é uma conversa fascinante, é, tá. né, senhores? É uma conversa fascinante. É muito legal, muito legal. E tem uma coisa importante aí também, o, o, o Ferezinho comentou sobre essa sedução que a loja física tem a obrigação de causar no consumidor, né? E um tema lá que me pareceu quase unânime nas principais palestras é, é a, as empresas do varejo se preocupando demais com o employee experience, né? O conceito é que como, como que se imagina um empregado que não esteja com uma boa experiência, que não esteja satisfeito, como é que ele vai levar, é, como é que ele vai atender de forma boa, satisfatória a um cliente? Então ele precisa primeiro ser bem atendido dentro do varejo, né, dentro da empresa, ter um employee experience bacana para poder transformar isso num customer experience interessante, né? Legal. Legal. Então isso foi muito falado também, né? Verdade, Coutinho. Foi sim. Coutinho, chegou a nossa hora. Passou rápido, hein? Passou, Passou bem rápido, rápido. Não, e, e esse assunto é. é muito, muito interessante. Acho que a gente teve aqui a oportunidade de falar de muita coisa legal. Mas acho que chegamos aqui ao encerramento do nosso, do nosso programa. Mais, mais um KPMG Live. Uh, queria agradecer Terezinha, o Gamboa, a todos, para que a gente a Estela, para que a gente pela participação. Obrigada. Né? E sem dúvida alguma, acho que essa conversa continuaria por muito tempo se a gente tivesse aí mais, mais tempo para despender no programa. Mas tenho certeza que vocês estão acessíveis para os profissionais da KPMG e para aqueles que ainda tiverem desejo de conversar sobre isso, sejam nossos parceiros, nossos clientes assim por diante. Então foi um prazer recebê-los. Cotinha, Legal. Bom, obrigado, Zamboa. Obrigado, Tela. Obrigado, Terezinho. Nós temos o, as músicas que foram tocadas aqui, as que vão ser tocadas. Nós, nós fizemos aqui uma seleção de uma playlist, o Gamboa e o Terezinho é, selecionaram algumas outras músicas que nós vamos tocar na sequência. Então, quem quiser ouvir a playlist sugerida pelo Gamboa e pelo Terezinho vai tocar na sequência. Ah, essas músicas também vão estar no nosso no KPMG Live no Spotify e o próximo programa da KPMG Live será no dia 19 de março, mesmo horário, 17h30, e o tema vai ser imposto de renda. 30 de abril se aproxima o prazo. Então a gente vai dar a trazer a nós, aqui os nossos especialistas de imposto de renda, pessoa física, né, principalmente, para falar aí sobre declaração de imposto de renda que tem prazo 30 de abril. Então esse programa vai acontecer dia 19 de março, com boas dicas aí para todos os ouvintes. Legal. Valeu, gente. Valeu. Obrigado pela participação. Obrigado. Muito obrigado. legal. Obrigada, muito bom. Obrigado, obrigado Estela. Obrigado. Obrigado, Coutinho. Obrigado, 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 Boa tarde. Você acabou de ouvir KPMG Live.